0: Отключаете отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Ну что, друзья, вчера состоялось историческое событие. Компания SpaceX со второй попытки, но запустила к МКС свой первый корабль с астронавтами на борту. Ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon, который должен доставить на МКС двух астронавтов, стартовала с площадки космического центра «Кеннеди» во Флориде. Корабль отправили на орбиту со второй попытки. Запуск 27 мая отменили за 16 минут до старта из-за плохой погоды. На борту Крю Dragon астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен. Для США это первый с 2011 -го года пилотируемый космический полет на собственном корабле. И, кроме того, это первая пилотируемая миссия, которую НАСА поручила частной компании. Капсула Дреган по контракту с агентством создала компания SpaceX. Я напомню, что в 2014-м НАСА и SpaceX заключили контракт стоимостью 2,6 миллиарда долларов на создание пилотируемой версии космического грузовика Dragon. На момент записи программы первая и вторая ступени успешно отделились от ракеты, при этом первая уже приземлилась на плавучей платформе в Атлантическом океане, и корабль вышел на орбиту и продолжил самостоятельный полет к станции.
0: Передача Данных.
1: Здравствуйте, друзья. В эфире передача данных у микрофона Мария Баченина, а в гостях у нас сегодня из Соединенных Штатов Америки по скайпу специалист по скафандростроению, основатель компании Final Frontier Design Николай Моисеев. Николай, здравствуйте. Здравствуйте. К вам обращались за комментариями по поводу скафандров SpaceX, и, в общем-то, вы дали не самую высокую оценку. Хотелось бы узнать, почему вы критично отнеслись к костюмам Крю-Драгон?
2: Тут я могу сказать, что я не имею права критиковать скафандр SpaceX. Я могу сказать свое мнение, частное мнение, не как сотрудник Final Frontier Design. Я хочу вам привести несколько моментов вот этого. Э, скафандра. Вход скафандра через э, пах. Волния Перез... ну, от лодыжки uh -huh. через пах до другой лодыжки. Как вот его одеть самостоятельно? Поднять руки вверх и сверху его натягивать на себя, трясти руками. Ты долго будешь пролезать лицом через он, живот, грудь, потом шею, пока шлем пролезешь. Душно будет. Кто-то должен одергивать этот скафандр вниз. Потом ты вставляешь руки в рукава, ноги в ноги, в ботинки. Это настолько плохо, настолько неудобно. Если молния спереди, то сам расстегнёшь, никого звать не надо. То же самое вылезать из него – тоже проблема.
1: Неужели они сами этого не увидели, не поняли во время испытаний?
2: А я тоже обратил на это внимание. Понимаете, вот какие-то конструктивные особенности, например, тесный шлем, очень толстый шлем, вместо полтора миллиметра 25 миллиметров они сделали, вместо молнии на груди молнию в паху. Получается, что астронавт пожелать не может ничего. В той системе, в которой я работал, вот, космонавты говорят, мне вот тут вот где-то жмет или не нравится, можно ли улучшить, я вот тут руку не могу поднять. И шли на поводу, если могли сделать. А тут получается, вот, кафандр сделан э, известным модным дизайнером, и его менять нельзя.
1: Ну, то есть сейчас э, на первый план выходит не рациональность, а эстетика, такой героический облик, чтобы был у астронавта? Или это только характеристики для миссии SpaceX? Ну, получается, что...
2: Выглядит модным, круто, это сейчас важно. Рынок требует, покупатели требуют, но функциональность, она теряется в процессе всех этих модных изысков. Меня учителя учили, Николай, скафандр строгофункциональный должен быть. Если лента наши то она нужна для чего-то, а не для красоты. Скафандр и так выглядит круто.
1: А зачем Илон Маск потратил огромную сумму денег? Почему он не взял уже существующие, проверенные прототипы костюмов для астронавтов? А,
2: ответ простой, он об этом ответил. Я видел, у меня есть мнение, у меня есть собственное видение, как должен выглядеть скафандр. Я вот так именно хочу, чтобы он такой вот был.
1: А, ну это, то есть, хозяин-барин, как говорят русские. Да. А скажите, пожалуйста, он бы мог заказать, допустим, скафандр в вашем бюро Final Frontier дизайна? Или же сразу был Понятно, что мы сами все разрабатываем, делаем. Были, может быть, какие-то тендеры.
2: Все было сложнее. Они к нам обращались три раза, и а. три раза мы им посылали подробные отчеты. И они, получается, эту информацию собрали. Они, они как ко всем обращались, ко многим другим фирмам. Все дали какие-то технические данные. Они собрали эту информацию и никого не наградили контрактом. И потом, когда мы встречались на разных конференциях, все люди говорили список, собираю информацию, и в 99% никому не дал контракта.
1: Ну, то есть они просто решили бесплатно воспользоваться?
2: Это не только по скафандрам произошло, по солнечным батареям, по всем, всяким узлам, по всем всяким штукам, которые используются для а... полетов.
1: А нельзя ли как-то, как это у нас говорят по-русски прижучить? Потому что это как-то нечестно, мне кажется.
2: Ну как, они спрашивают это предложение, а как вы видите это? Приходит письмо. Ну, mm. начинаем прыгать с от радости, Списать, на нас внимание обратил. Mm. А, получают от нас предложение. Митинг был первый в одиннадцатом году. Я не понимаю, почему Илон Маск говорит, что они затратили почти четыре года. То -го гораздо года... больше. Да, 20-го прошло, 9 лет прошло, да, да. 8 mm -hmm.
1: Достаточно критично прозвучало, что Илон Маск поручил дизайнеру костюмов для фильмов о супергероев. его зовут Хосе Фернандес, как раз вот этот внешний облик скафандра. Но ваш партнер, президент Final Frontier Design, Тед Саузерн, да, он по образованию художник и скульптор.
2: Ну, э, тет да, э, я должен сказать вам проникся тем глубинным пониманием сути кафандра. Скафандр – это аварийно спасательное снаряжение. Вот в данном случае должен спасать в случае аварии, а не украшать. В этом плане у нас э, процентное совпадение взглядов. И э, надо сказать, что наше объединение, наш симбиоз это просто потрясающий случай кооперации, когда два человека с разным опытом, с разным образованием встретились вместе и создали новый продукт. Мы действительно сделали новое поколение скафандров которые лучше по подвижности, легче, удобнее. О, говорит космонавт, это удобно. Он еще устает меньше. Он потребляет кислорода меньше в данном случае. Если он но носит на себе тяжелый, неудобный скафандр, тесный, то он начинает тяжело дышать. А если он носит легкий, комфортный скафандр, как какую-то футболочку с короткими рукавами, то он счастлив, доволен и не глубоко дышит.
1: Нет, но это все правильно. Это все правильно. Это очень-очень понятно, то, что вы объясняете. Как вы считаете, когда мы окажемся ну, на Луне и на Марсе? Администрация,
2: администрация Трампа приказала НАСА в 2024 году. Ну вот на настоящий момент нет скафандра корабля и ракеты. НАСА очень сильно работает над этим. Но многие эксперты говорят, что это 2024 год нереально. Ну, поживем, увидим. Я надеюсь, что это случится. А дальше НАСА ориентировано на Марс. Там примерно 30-й год.
1: А можно ли рассуждать, что SpaceX опередят нас? Ну хорошо.
2: Допустим, у SpaceX перестанут взрывать. Да, таксип да, звездных, да. да. звездных кораблей. Очень амбициозное название Звездный корабль. Четвертый раз взорвал. Они быстро двигаются, учатся на ошибках, и с каждым разом они все дальше идут. Но срок плывет, а вот он говорил на 23-м году. Получается, маловероятно в 23-м году. Ну, допустим, в 24-м году, на месяц раньше нас сядет, сядут, поглядят в окошко и улетят обратно. Потому что лунного скафандра не существует, его нет ни у кого.
1: Так вот, пожалуйста, сейчас самое время, сколько у нас сейчас двадцатый год, вот 4 года, пусть закажут вам лунный скафандр.
2: Пусть закажут. Они не работают над ним. Знаешь, почему они не работают? Они нам сказали, пока этот не сделают, пока не полетят, мы не, не занимаемся никаким другим проектом.
1: А пока Crew не. не полетят? Может быть, после
2: этого они начнут делать. А может быть, и нет. Я не знаю.
1: А нельзя использовать скафандр, в котором американцы уже выходили на поверхность Луны? Ну, немножечко его там подкрасить, подштопать? Э,
2: нельзя. Ну, во-первых, нет тех технологий, например. Вся отнашка уничтожена. Тут Кафандер требовал большое количество оснастки.
1: Что это значит оснастка? Я не очень понимаю. Например, вы знаете, как
2: изготавливают резиновые перчатки? Вот такие руки керамические, их окунает в латекс, несколько раз окунают, потом сушат, а потом в печку. Печка при определенной температуре латекса вулканизируется в присутствии определенных химических веществ, серы там и другие. И из жидкого латекса мы получаем упругую резиновую пленку, которая тянется. И потом эту резиновую перчатку и другое резиновые изделие снимают с этой оправки. И вот эта вот оправка или модель, она э, должна быть. Без нее мы не сделаем. И вот этот вот э, скафандр Аполлон, коленки, локти, плечи, перчатки, они все были из этих, э, с оправками такими, которые макались в жидкий латекс. Понятно. А если их нет, то надо новые делать.
1: Мы исчезнем из эфира буквально на пару мгновений. Друзья, не отключайтесь. В эфире у нас специалист по скафандростроению и основатель компании Final Frontier Design Николай Моисеев. Помните, что подкасты передачи данных вы можете послушать в любое удобное для вас время на сайте kp.ru и на всех подкаст-площадках страны.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Все точки зрения на новом сайте radiocp.ru Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Мы возвращаемся в эфир. Передача данных у микрофона Мария Баченина. И в виртуальной студии у нас специалист по скафандростроению, основатель компании Final Frontier Design Николай Моисеев. Я, наверное, хочу начать даже не с науки, а потому что меня настолько увлекает ваша личная история простому российскому инженеру, чтобы создать компанию, конструкторское бюро в Соединенных Штатах. Вот с чего нужно начать?
2: Ну, в нескольких словах я об этом не мечтал и не думал. Ну, я как простой советский парнишка, я мечтал о космосе и э, всю жизнь посвятила ему. Но Жизнь так сложилась, что были нищие 90-е, потом оказалось в 2000-х ситуации еще хуже. Вот. И я участвовал в конкурсе «Перчатка астронавта». Был открытый конкурс такой двух раз. Первый заход, э, можно сказать, зарубили русского, потому что они увидели, что... Это будет как бы, для них не очень приятно, если русский выиграет. Они поменяли правила э, во время конкурса и исключили много пунктов. Например, исключили разделение призов. И через месяц они прислали новые правила. И там было написано, что так и так. Вот. Вот. А во второй э, конкурс мы выиграли вместе с моим бизнес-партнером Тедом Шадерном тысяч долларов. И основали компанию. После основания компании, как оказалось, все только начинается. <смех> Мы оформили визу на меня, рабочую визу по категории О1 для выдающихся ученых. В 2010 оформили компанию. В 2012 я переехал в США, билет в один конец. В начале 2013 получил грин-карту тоже по категории выдающихся ученых. Два месяца я потратил на сбор документов, рекомендательные письма от нас, все дипломы, патенты. Но в чем была сложность? В США очень строгие законы по передаче технологий. И э, скафандры входят в эту категорию, специальная технология. И просто так иностранцам ничего нельзя показывать, рассказывать, объяснять. Вот и я вам не могу никаких деталей рассказать, иначе будут последствия. Вы должны это понимать. И вот... Тед, когда мы начали работать, он выяснил, что я не могу на него работать. Специалист по скафандрам, который, как говорится, приносит знания в США и не может работать над проектом. Мы сразу гранты стали получать от нас, и он на меня оформил лицензию. Вот потребовалось да, лицензии на меня, чтобы я имел право работать.
1: Почему разработать новый скафандр так дорого? Я вот понимаю, что нужно зарплату платить людям. Любопытно для человека, который далек от производства, чего бы то ни было, что самое дорогое, наверное, создание принципиально нового материала? Что вот стоит самая-самую большую цену?
2: Это очень хороший вопрос. Спасибо, что вы его задали. В цену скафандра ходят материалы, из которых он сделан. Если вы владелец компании, и вы думаете начать делать новый скафандр, вы не можете начинать с новых материалов, которые не существуют, которые вы не можете купить. Вы не можете сказать, о, я хочу там, допустим, какую-то вторую кожу. А ее нету ни на рынке, ни образцов никаких нету, ничего. То есть вы должны только брать те материалы, которые уже существуют. Прогресс по материалам очень-очень серьезный. Мы когда начинали, был ассортимент один артикул, а сегодня несколько десятков артикулов этого современного материала. Они прочнее стали и так далее. На втором месте это работа. Но самый дорогой пункт – это сертификация. Что значит сертификация? Это просто стоит огромных денег. Вот, например, был, была объявлена цифра в открытых источниках. Сертификация новой перчатки стоит 1 миллион долларов.
1: А что это означает, действительно, сертификация? В каких-то комиссиях? Многочисленные, подтверд...
2: многочисленные испытания.
1: Я слышала, и... что в НАСА, в НАСА даже тестируют... Многие люди завещают свои тела науке, да, и на трупах тесты проходят, потому что это гораздо эффективнее, чем на манекенах. У вас тоже? У вас и, тоже да, так?
2: У нас нет этого. Сейчас нас испытывало на трупах перегрузки. Клали трупы в скафандрах, корабль Орион это новая капсула на смену Аполлону и sp э, И эту капсулу «Ориона» они сбрасывали в воду на землю. Эти тела умерших людей облеплены датчиками. И потом их в рентген смотрели, где есть переломы, угу. нет перелома шеи там, и так далее. Это используется широко.
1: Для создания скафандра необходимо досконально знать атмосферу, климат и прочие характеристики планеты, куда, собственно, в этом скафандре и отправляется космонавт или астронавт. Или все-таки можно создать универсальный скафандр, который подойдет для полета на любую планету?
2: Ни в коем случае не пойдет универсальный скафандр. Ну вот возьмите, если мы полетим с вами на путник «Сатурн-Титан», там давление атмосферы близко к земному. То есть если скафандры для Луны нужен сделать скафандры для вакуума, то на «Титане» вакуума нету. Космонавт выйдет из космического корабля, а там такая же атмосфера с таким же давлением. Но не такая же атмосфера, по давлению такая же. Там минус сто пятьдесят.
1: Ну вот да, если снаружи минус 150, минус 125, а внутри должно быть как минимум плюс 20. Верно.
2: Это совершенно другой скафандр получается для Титана, для Марса или для Луны. Почему для Марса очень, конечно, близко к Луне, но почему для Марса другой скафандр нужен? Сила тяжести выше. Соответственно, скафандр должен быть легче. Это действительно вызов для инженеров, для конструкторов, дизайнеров. Он должен быть значительно легче лунного. Потом атмосфера. Все системы терморегулирования в атмосферы не работают, которые для вакуума. Нужно пересматривать этот
1: вопрос. Какие тесты нужно провести для того, чтобы проверить работоспособность скафандра и ударопрочность шлема? Потому что чаще всего в кино... Ну вот какие фильмы приходят на ум? Первый, конечно, «Марсианин» приходит на ум. Показывают нам... Пробито стекло, все. И в гравитации такая же история была, когда в одного из астронавтов попал осколок в открытом космосе. Действительно, шлемы настолько хрупкие у космонавтов, или это придумка киношников?
2: Очень хороший вопрос. Один прыжок в 60-м году из аэростата, из стратосферы, он закончился смертью пилота. Два человека поднялись на стратостате, в Советском Союзе Открыли люк Первый выпрыгнул Гондола резко подскочила вверх Потому что от веса избавилась Второй ударился шлемом О какой-то болт На обрезе люка Образовалась маленькая дырочка 5 миллиметров и быстро из него вышел воздух, быстрая регламентация, он умер практически в он упал вниз мертвый. Парашют раскрылся на определенной высоте, сработал автомат раскрытия парашюта. Он приземлился по гипсам. Первый держит до сих пор мировой рекорд по длительности падения без выпуска парашюта. Это ужасная трагедия, и материал того остекления шлема был акриловое стекло. Сейчас... Это стекло не применяется очень давно Поликарбонат Поликарбонат намного-намного прочнее Если вот вы Я вам дам шлем, молоток Любую другую железку И вы начнете лупить По этому остеклению шлем, Не вы и даже я Допустим, я более мощный физически Мы не сможем Руками, ни молотком не пробить дырочку в этом поликарбонате. Отверстие мы не сможем сделать, мы не сможем его расколоть. Мы его посарапаем, нанесем какие-то глубокие царапины, но не сможем пробить сквозную дырочки. Совершенно другой материал, он намного, намного прочнее. Но, ну, допустим, метеорит летящий с большой скоростью, или микрометеороид, он пробьет, конечно. Он летит издалека, вот с очень большой скоростью, и тут несчастная астронавт попадается, и он шлемом ударяет. Но это и вероятность очень низкая этого. Но возможно. Вот. И у современного скафандра «Орландо» три слоя остекления. Три в три раза проще, чем у тех ужастиков, которые показаны. А
1: хорошо, а как они тестируются? Не
2: молоком. это специальная пушка, как или ружье, которое стреляет с космическими скоростями специальным шариком. Всё говори. диаметр шарика, скорость шарика, расстояние между ружьем и стеклом и определяли, какие Массу, скорость, инерцию, они все это выдерживают. А какие еще испытания? Мы собираем скафандр целиком, там есть стекло, и все это проверяется на разные величины давления. И рабочее давление, оно самое-самое низкое. Полтора раза давление опрессовки выше. Ну, то есть прежде чем засунуть человека в скафандр, надо на полтора раза больше испытать, чтобы быть уверенным, что нигде ничего не лопнет. И есть все трехкратное в советских, российских скафандрах Трехкратное То есть тоже ничего не должно измениться Но после этого, конечно, испытания Этот скафандр, нельзя в нем космос летать. Он только вот для сертификации.
1: А, то есть для космоса, для непосредственного полета строится вот по этому образцу новый, абсолютно да, По тем новый. же технологиям,
2: mm -hmm. по тем же образцам, mm -hmm. по, из тех же материалов. И мы уверены, что это все выдержит. Вот смотрите, надо построить скафандр целиком, пытаться его разрушить и убить его. Это же денег стоит. Поэтому сертификация одна из значительных частей стоимости создания новых скафандров.
1: Ну что, спасибо. Будем, так сказать, ждать и держать руку на пульсе до 2024 года. Николай Моисеев был у нас в эфире, специалист по скафандростроению и основатель компании Final Frontier Design. Николай, спасибо вам большое.
2: Спасибо, до свидания.
1: Друзья, если вы только что подключились, помните, что подкасты передачи данных вы можете послушать в любое удобное для вас время на сайте kp.ru и на всех подкаст-площадках страны.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Остановлены чемпионаты. Опустили трибуны. Закрываются Закрыли... спортивные клубы. Футболистам урезали зарплаты. Фанаты мусолят бытовые скандалы. Что будет с профессиональным спортом после, после... пандемии? Радио «Комсомольская правда» представляет. Спорт, Спорт без короны.